0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10, Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Oremos. Senhor Deus, de maneira muito especial, fala o nosso coração através desta porção da Tua Palavra que acabamos de ler. Pedimos assim, pela Tua graça, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos, nesta noite, de maneira muito especial, sobre o tema Não Tenha Medo, tem a Deus e quando a gente fala não ter medo algumas pessoas pensam que quando nós ficamos atingimos uma determinada idade a gente passa a não ter medo de nada eu lembro que há muitos alguns anos atrás o Nuno era bem pequenininho fazia parte ainda da da UCP mas o Nuno já tinha assim uma o um, 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 Nuno é meu filho, e ele estava bem pequeno, participando de uma escola bíblica de férias, e a missionária estava falando a respeito do medo, e perguntou, quem tem medo, levanta a mão. E todas as crianças levantaram a mão, inclusive o Nuno, e eu estava sentado bem atrás, e eu também levantei a mão, aí o Nuno olhou para trás e me viu de mãos de mão levantada, ele saiu lá do lugar dele com a mão levantada, foi lá atrás e chegou para mim e disse, pai, baixa a mão, porque pais não sentem medo. E voltou para o lugar dele. E depois eu fui conversar com ele, que pais também sentem medo. Olhando para esse texto aqui, a gente percebe de maneira muito clara a história mais conhecida, eu creio que da Bíblia. Todos conhecem a história de Adão e Eva todos eu creio que dificilmente nós vamos encontrar um, uma pessoa que a, aqui na nossa cidade por exemplo né que não conheça a história creio que seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia por ser eles serem eles os primeiros é, seres humanos criados que fala da criação de Adão e Eva e eu creio que ninguém como Adão e Eva, eu creio que eles foram as pessoas assim que mais sofreram por conta do pecado, por conta dessa desobediência a Deus. E por quê? Porque Adão e Eva foram dois duas pessoas que os dois únicos que provaram a vida no Éden, foram os dois únicos que tiveram a oportunidade de viver aquilo pelo qual Deus criou o homem e o propósito de Deus para a criação do homem num lugar específico, num lugar maravilhoso, onde o homem tinha que trabalhar, onde, onde o homem teve que dar nome a todos os animais, onde o homem teve que desenvolver todas essas ações dadas por Deus lá no Éden, porque algumas pessoas pensam que ah, o Éden não tinha trabalho. Pelo contrário, lá no Éden tinha trabalho, e eles tiveram trabalho no Éden. Mas... Quando a gente olha para essa história, foram os únicos, as únicas pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar essa história. Mas, quando a gente percebe no texto, a gente sabe que, dessa história, que Adão e Eva eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E diante dessa desobediência a Deus, houve uma consequência terrível, não apenas para Adão e Eva, mas uma consequência terrível para todas as pessoas pós-Adão e Eva. Nós sofremos a consequência do pecado por conta de Adão e Eva, a apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E havia um peso muito grande ao coração de Adão e Eva por conta deste pecado, por eles terem desobedecido diretamente a voz de Deus. E eles, então, tentam, de alguma forma, se esconder. Nasce no coração deles um sentimento que eles não tinham provado ainda. Eles não tinham provado ainda o sentimento do medo. E eles passaram a ter medo. Passaram a ter medo. Passaram a ter medo. Quando Deus, então, chega para Adão e Eva e perguntam, onde vocês estão? O que, é que vocês fizeram? Muitos de nós já, já passou por uma experiência quando, na infância, fez alguma coisa de errada. Não nós aqui, porque nós aqui nunca fizemos isso, mas muitas pessoas passaram pela experiência de fazer alguma coisa errada na infância, e a mãe olhar, ver... E eu acho que mãe tem assim... Toda mãe deveria ser detetive, porque ela sabe de todas as coisas. Mãe tem um, um, um senso de... De, né, de, de, de conhecimento né, muito grande. Eu lembro da minha infância, acontecia alguma coisa, eu falei assim, minha mãe não vai descobrir. Eu falei assim, Davidson. Quando ela falava o Davidson de um jeito, Paulo, eu já sabia que... sabe eu pensei, Minha mãe descobriu. sabe Minha mãe deve ter algum... Ela falou assim, foi você? E eu, quando... Pensei, ah, poxa, mãe, não foi... E eu acho que mãe também tem um detector de mentira dentro do, da mente dela, do coração dela, alguma coisa. Ela vai assim, você está querendo me enganar por quê? Sabe? E aqui é o um momento em que Deus chama Adão e Eva a uma grande responsabilidade. Quando Deus chega para Adão e Eva e vai falar para Adão e Eva a respeito daquilo que havia sido é, é, realizado por eles, os seus pecados, a, a sua desobediência... E quando a gente olha para esse texto, o texto vai dizer para a gente que eles tiveram medo. E medo, medo de Deus. E quando a gente olha para esse tema, não tenha medo, tenha Deus. E a gente, voltando o olhar aqui, para esse versículo que nós lemos, a gente não deve ter medo, mas ter Deus com a gente porque Deus ele resolveu amar. O versículo 8 do capítulo 3, ele vai dizer, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Aqui a gente percebe de maneira muito clara a confirmação deste amor de Deus. Porque Deus, era, Deus é onisciente, Deus sabia que o homem havia pecado. Deus sabia que o homem havia comido do fruto Deus sabia que Eva tinha sido tentada pela serpente. Deus sabia de todas as coisas. E Deus ali não está procurando Adão e Eva no paraíso como quem, quem está em busca de alguém que não sabe aonde o encontrar. Mas Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia em que local do jardim que ele se encontrava. E Deus, quando pergunta para ele, olha, onde é que você está? Mas o que a gente percebe aqui nesse texto é que Deus ele continua falando com eles a despeito de tudo o que aconteceu, a despeito de tudo que todo o pecado, a despeito de toda a desobediência, a despeito de tantas coisas. Adão e El, eles tentam fugir da presença de Deus e se esconder de Deus. E o pecado, ele traz isso. O pecado, ele traz diversas consequências negativas na vida do ser humano. O pecado ele faz a gente esquecer de fato quem é Deus. O pecado ele faz, nos faz não apenas distanciar da presença de Deus, mas o pecado ele nos faz assim, é, não entender ou não compreender na, 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 na imensidão que é a essência de Deus, um Deus incompreensível em todos os seus sentidos, mas, acima de tudo, ele nos afasta de Deus a ponto da gente não compreender o amor de Deus para conosco. Aqui, a sensação de Adão e Eva quando pecaram e quando eles se escondem, e eles se escondem de Deus com medo de Deus, achando que Deus ia chamá-los, e no mesmo instante Deus ia revelar a sua ira contra eles como aquelas crianças que se escondem de pais que batem nos seus filhos de maneira tão violentas. Nós eu conheço vários casos, eu e a igreja trabalhamos numa instituição lá em Campinas, chamada Cidade dos Meninos, que abrigava menores menores que a a, a própria a, o próprio sistema, a própria justiça retirou dos pais a, a guarda dos seus filhos por, causa, por conta de maus tratos. Eram 110 meninos, eram 80 meninas. 110 meninos que sofreram maus tratos pelos pais. Uma das, uma das vezes que lá tinha uma igreja nessa, nessa instituição, e eu era o pastor da igreja, como seminarista, eu que pregava todos os cultos, e uma das pregações... Falando a respeito de Deus como pai, um adolescente chegou para mim, mais ou menos de uns 12 anos, no início da sua adolescência, ele perguntou para mim, foi assim, pastor, me chama de tio, disse, tio, será que há possibilidade de eu conseguir ver Deus com uma outra pessoa sem ser pai? Porque quando eu falo Deus como pai, eu lembro do meu pai. E aí ele mostrou uma cicatriz nele, disse, isso aqui foi meu pai que me fez. E eu estou aqui nessa instituição, escondido, porque o meu pai não pode me encontrar. E eu comecei a conversar com ele, esta relação de Deus, pai, com ele, o amor de Deus para com a vida dele. E ele disse assim, eu posso chamar Deus de tio? Porque eu aqui tenho vários tios, e eu sei que dos tios eu recebo amor. Quando... Adão e Eva, eles se escondem de Deus, eles estão fugindo, achando que este Deus é, um Deus é um Deus que vai trazer uma... revelar a sua justiça, e nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso, mas a verdade é que eles se escondem. E quantas pessoas ainda hoje, diante dos pecados da vida, diante de coisas que Satanás lança para a gente, e a gente cai, porque ele é o, o sedutor do mundo, se ele conseguiu seduzir uma terça, terça parte dos anjos, quem somos nós? E a tendência natural é que as pessoas, quando passam por uma situação como esta, a tendência natural é fugir da presença de Deus, talvez por medo de Deus, mas não medo de Deus. Talvez o maior medo das pessoas é o medo da igreja. O medo do julgamento, o medo das pedras, Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ela estava morrendo de medo. O medo de se encontrar com Jesus Cristo, mas muito mais o medo daquelas pessoas que estavam com aquelas pedras nas mãos. E Jesus chega então para eles e fala, Senhor, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando a gente olha para esta realidade aqui, a gente percebe que Adão e Eva, eles não precisavam ter medo. Embora tenham, tenham, tenham feito algo tão terrível, cometido um pecado que trouxe consequências mortais para toda a humanidade. E eles carregaram esse peso no coração. Eu acredito que Adão e Eva foram foi o casal que mais sofreu. E tinha tudo para não sofrer. Tiveram dois filhos, Caim e Abel. E Caim mata Abel. E depois da morte de Abel, Caim, a, a Adão e Eva, eles ficam com aquele peso no coração da perda de um filho. E não apenas o aperto do coração da perda de um filho, mas também a dor no coração por ter um filho que assassinou o seu próprio irmão. E, para mim, o pior de tudo era a culpabilidade que eles tinham no coração, a ponto deles de pensarem o seguinte: olha, meu filho pecou, não porque ele é pecador, não por conta, mas ele, a, a Cainha matou Abel por conta do pecado que passou a existir na raça humana. E esse pecado ele passou a existir quando Eva foi lá e comeu do fruto proibido. E quando Adão pega deste fruto proibido e também come. E eles carregam no coração este grande peso da culpa. Porém, Deus ele resolveu continuar amando. Adão e Eva não precisavam ter medo. Eles precisavam conhecer mais a Deus. E há muitas pessoas que ainda fogem da igreja por conta de fatos ocorridos no passado. Ou talvez por fatos ocorridos no presente. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, não tenha medo. Tenha Deus. Porque Deus continua falando com você. Não apenas isso, mas quando a gente olha para esse texto, na primeira parte ainda desta mensagem, a, a gente percebe que Deus não continua apenas falando com eles, quando ouviram a voz do Senhor, Deus não mudou a sua rotina de visitação. Deus não é ser humano, e Deus não age como ser humano, caído, pecador, Deus é Deus... E Deus olha para a gente sempre com um olhar de graça e de misericórdia. Deus sempre olha para a gente com um olhar de amor. Deus sempre olha para a gente com um olhar de compaixão. Porque Deus sabe que a gente é humano. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Deus ele estabeleceu os dez mandamentos. Eu queria que você fizesse um exercício na sua mente. E nesse exercício da sua mente, você trouxesse a sua mente a seguinte resposta. Quem, na face da terra, ao longo da história, pós-pecado, conseguiu cumprir na totalidade os dez mandamentos? Tirando Jesus Cristo. Quem? Ninguém. Quando eu li os Dez Mandamentos, e eu comecei a me perguntar a respeito disso na minha adolescência, eu perguntei para mim mesmo: mas por que então Deus estabeleceu os Dez Mandamentos se ninguém cumpriria os Dez Mandamentos? Porque haveria um somente de cumprir para Deus chegar para a gente e falar para a gente: olha, nós todos estamos numa mesma posição. Dentro do corpo de Jesus Cristo, não existe ninguém melhor ou ninguém maior. Todos nós estamos numa mesma posição. E nós precisamos entender isso. Deus ele olha para gente não com um olhar humano, mas Deus ele olha para gente com um olhar gracioso, misericordioso, é, compassivo. E aí Deus ele, ele não age como ser humano, assim, ah, poxa vida, falei para Adão não comer do fruto, falei para Eva não comer do fruto, eles comeram. Então, já que é assim, vou entregá-los para Satanás, para que ele possa tomar conta e tomar a vida deles e eles seguirem na vida deles no inferno, e acabou, e vou fazer uma nova criação. Vou estabelecer uma nova criação e vou trazer aqui no Éden um novo ser. Mas Deus, ao invés de fazer isso, Deus ele age com amor e com graça. Deus não mudou a sua rotina. O texto vai continuar dizendo para a gente que ele andava no jardim pela viração do dia para poder encontrar com a obra-prima da criação dele, a menina dos seus olhos, que é o ser humano e que hoje sou eu e você. Não tenha medo, tenha Deus. Em segundo lugar, porque Deus resolveu persistir. O versículo 8 e 9 diz assim... Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Como eu disse, Deus sabia onde ele estava, Deus sabia onde Adão e Eva estavam, e Deus vai repetir essa, essa mesma busca, essa mesma persistência na vida de todos. Todas as pessoas que você lê a história bíblica, qualquer, qualquer história bíblica, de qualquer personagem bíblico, você vai perceber a persistência de Deus. Quando você olha a história, por exemplo, de Jonas, quando você olha a história de Jonas, Deus chega para Jonas e fala, Jonas, eu tenho uma ordem para dar para você, vai para Nínive. E a, a palavra... A palavra é muito clara ali, quando Deus diz, olha, disponha o coração e vai para Nínive. E o texto fala que Jonas dispôs, porém, ir para Tars. E foi para Tars, achando que ia chegar em Tars. Mas a persistência de Deus sobre a vida daqueles que ele tem amor. Deus, ele persiste. E Deus não permite que Jonas cumprisse o seu propósito mas Deus estabelece o seu propósito na vida de Jonas. Deus não age como um homem. Quando a gente olha para Davi, Davi foi aquele que um, escondeu todo o seu pecado, foi aquele que fez todo uma, 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 um plano estratégico para poder é, encobrir todo o seu erro. Mas Deus vai até Davi, através de Natã, e chega para Natã. Através, através de Natan, Davi, e conta toda uma história. Deus está falando para Davi o seguinte: Davi, olha, eu vi tudo que você fez. Você pode ter escondido dos homens, mas você não escondeu de mim. Por isso, que Davi escreve no Salmo 139: Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se, Se tomo minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá. De guiar a tua mão. E é assim que Deus faz com os seus filhos, mesmo aqueles que resolvem querer se esconder de Deus. Por isso a gente aprende diante dessa realidade, tanto de Abraão, tanto de, de, de Adão e Eva, como também de Davi. Como também de Jonas, como também de muitos outros, não precisa fugir da presença de Deus, não precisa fugir da presença de Deus, porque aonde você for, Deus vai atrás de você, sabe por quê? Porque Deus tem propósito na minha e na sua vida, e esse propósito de Deus, ele há de se cumprir enquanto a gente viver. Você acredita nisso? Não adianta. Algumas pessoas relutam contra o propósito de Deus. Não precisa fugir da presença de Deus, porque você não vai conseguir fugir da presença de Deus. O que a gente aprende nesse texto, não precisa se esconder da presença de Deus, porque o nosso Deus é aquele que conhece o nosso coração, conhece o nosso, o nosso ser, conhece o nosso, a todas as nossas ações e todas as nossas motivações. Deus resolveu persistir. Não tenha medo. Em terceiro e último lugar, tenha Deus, porque Ele sempre vai encontrar. versículo 10, Ele vai dizer, Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O encontro com Deus ele é fundamentado na sua essência. Na sua essência. Deus ele encontra Adão e Eva. E Deus encontra Adão e Eva, e Deus vai trazer Adão e Eva uma consequência do seu pecado. Deus não vai passar a mão, você puxa a vida, Adão, vocês pecaram, não, olha, eu vou dar... sabe, Não, vou dar uma segunda chance, terceira chance, não... Há uma consequência, todo pecado tem uma consequência. E aqui, Deus estabelece a sua justiça. Houve consequências duras, sérias. Eles foram expulsos do paraíso. Houve é, maldição, por conta, tanto na vida do homem, quanto na vida da mulher. Também Satanás foi ali, de maneira muito... Clara no capítulo 3, você vai perceber que ali há um proto-evangelho de Deus falando para Satanás o seguinte, olha, você vai ferir o calcanhar, mas o filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. Há uma consequência sobre a terra e a gente sofre as consequências da terra. É só você ligar a televisão, você vai ver. Você vai ver que em alguns lugares está chovendo demais, em outros lugares está muito calor. Você vai perceber tantas coisas acontecendo na terra. Consequência do erro de Adão e Eva. Mas Deus ele revelou o seu amor a Adão e Eva, a ponto de chegarem para eles e dizerem para eles: Olha vocês não morrerão por conta do pecado de vocês, mas eu vou enviar o meu único filho, Jesus Cristo, para poder servir de justiça para todos nós. Todos nós fomos condenados, todos nós, sem nenhuma exceção, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, mas Deus ele se fez justiça por nós, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo. Por isso, nós não precisamos temer a Deus. Aí você vai dizer, mas, pastor, isso aí é uma mensagem que traz uma apologia ao pecado. Se Deus é gracioso, se Deus é misericordioso, então, mas Deus também é justiça. Quando a gente olha para as histórias bíblicas, a gente percebe Davi sofrendo as consequências do seu pecado. Apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito disso, ele vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E os romanos não conseguiram entender este, este, este ensinamento do apóstolo Paulo. E no capítulo 6, então, de Romanos, eles vão questionar o apóstolo Paulo. Eles vão dizer assim, olha, já que o pecado onde há o pecado, a graça é maior, eu vou continuar pecando para que a graça seja ainda maior. E o apóstolo Paulo diz, não é isso. Ele vai dizer, como é que nós vamos pecar? Nós que para, ela, para o pecado nós já morremos. Deus se fez justiça por nós. Adão e Eva, eles perceberam a graça de Deus. Porém, eles passaram a viver um tempo muito difícil pós-pecado. Eles passaram a viver num, numa terra, uma terra que não foi é, formada para eles viverem. Porque eles foram, viver pra, foram preparados para viver num lugar onde não havia abrolhos. Eles foram preparados para viver num lugar onde não havia ódio, ressentimento, amargura, ressentimento, inveja. Mas eles passaram a viver num lugar, numa terra, no meio de pessoas. E naquela época só existia sua própria família. Sua própria família que foi mais do que dizimada. Mas eles tiveram que aprender a não ter medo, mas aprender a ter Deus sabe meus irmãos a gente na vida a gente passa por muitos medos muitos medos eu não sei quais são os seus medos eu não sei quais são as suas os seus monstros né quando a gente é criança apagava-se a luz do quarto a gente tinha visões de coisas que davam medo para gente de todo dormindo com o quarto com a luz acesa do quarto quando a gente quando a gente fica mais velho, algumas outras coisas vão nos dando medo além de sombra, além de um quarto escuro, as coisas mais sérias. E às vezes os nossos medos, eles precisam ser dissipados e e muita das vezes o medo de uma criança, ela é dissipada com a presença de um pai. E não é diferente. Não é diferente. Por mais por mais difícil que a coisa seja, por mais assombrosa que seja aquilo que nos traz medo, que a gente possa ter no nosso coração a confiança de termos Deus. Porque quando nós temos a presença de Deus, todo medo ele é dissipado. Eu vejo o texto bíblico, quando Jesus está atravessando com os discípulos aquela grande... Aquele grande vento e aquele mar revolto. E os discípulos ali vai dizer que os discípulos tiveram medo. E eu gosto de ler isso. Porque mostra o quanto eles são humanos. Que não eram super-heróis. Seram humanos como eu. Como eu que sinto medo. E ali eles começaram a tirar a água do barco. Desesperado, tentando controlar a situação. E foram lá chamar Jesus Cristo. E Jesus perguntou então para eles, por que, que vocês estão assim tão tímidos? Homem de pequena fé, não sabe que eu estou aqui. E Jesus disse para o mar, acalma, disse para o vento, emudece. E eles perguntaram entre eles, quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Este é Jesus. Este Jesus que está presente na minha e na sua vida. Este Jesus que esteve presente na vida de Adão e Eva, quando eles passaram para o um momento mais angustiante da vida deles, eles tiveram medo. Mas Deus provou para eles que não precisava ter medo, eles precisavam é voltar para a presença de Deus. Na presença de Deus, os nossos medos são dissipados. Eu quero convidar a Eveli, ela vai orar pelas nossas vidas. E antes da Iveli orar, eu queria convidar você a curvar sua cabeça, a fechar seus olhos e apresentar diante de Deus a sua vida. E apresentar diante de Deus os seus medos. Apresentar diante de Deus. E ao apresentar diante de Deus, peça a Deus, Senhor, o Senhor é aquele que dissipa os medos. A despeito da circunstância em que eu esteja vivendo, o Senhor é aquele que dissipa os medos. Peça a Deus, para Deus realizar na sua vida esta grande libertação. Vamos orar.
1: Deus, nós te louvamos, porque o Senhor decidiu nos amar. Apesar de nós, o Senhor nos quer E o Senhor provou isto, entregando o Seu único Filho por nós. Louvado seja o Teu nome, porque nós não precisamos temer, porque o Senhor é o bom pastor, o Senhor nos conhece como ovelhas, e sabe, Senhor, das nossas lutas, das nossas angústias e dos nossos medos medo do amanhã medo do desemprego medo se o nosso filho vai estar nos teus caminhos medo do que teremos para comer, para vestir tantos medos habitam o nosso coração mas nós conhecemos pela tua palavra e por teu grande amor sabemos que o Senhor não desampara sabemos que o Senhor está vigilante o Senhor está vigiando a nossa vida o Senhor conhece os nossos passos a certeza de que temos o bom pastor a nos conduzir. A certeza de que o Senhor é o nosso Deus. É isso que nos faz caminhar. É isso que nos coloca de pé. É isso, Senhor, que nos faz louvar o Teu nome. O Senhor decidiu nos amar, apesar do que somos. Apesar dos nossos erros. Apesar dos nossos medos, o Senhor diz, eu sou. Eu te conduzo a pastos verdejantes. Eu te levo para o amanhã. E essa certeza é o que eu sinto, Senhor. E é o que nós sentimos. De que o Senhor é Deus que não desampara. É Deus... Que traz a benção da cura àqueles que estão num leito de enfermidade, sofrendo as dores e não sabendo se os tratamentos serão eficazes. Mas é nesse Deus que confiamos, o Deus da bênção da cura, o Deus da bênção da provisão, o Deus que nos abençoa nos caminhos que vamos seguir. Mas queremos te pedir, ó Deus, que nos traga sabedoria para que tenhamos decisões acertadas conforme a tua vontade. Faz isso, Senhor, no nosso coração, para que o medo não habite e para que tenhamos a certeza de que no amanhã o Senhor também já está. No nome de Jesus, Senhor, Salvador, Aquele que o Senhor nos deu por amor. É no nome dEle que oramos. Amém.